0: alle scuderie del Quirinale di Roma capolavori provenienti da musei di tutto il mondo per riscoprire due grandi maestri Correggio e Parmigianino arte a Parma nel Cinquecento fino al 26 giugno scuderiequirinale.it
1: tre soldi pronto prima pagina di Jonathan Zenti
2: diciamo che io essendo madre di due figli che devono andare a scuola la mattina quando mi sveglio io senza caffè non posso stare la prima cosa che faccio ecco mi faccio il caffè poi dopo accendo perché io non sono tipo che segue la televisione premetto spesso succede che non guardo il telegiornale così così qua invece tramite la radio ascolto proprio perché mi piace ascoltare ecco o in macchina mentre sto accompagnando loro a scuola o se no cioè, tramite a casa e ascolto quello che è successo perché così almeno so ehm, vengo a sapere delle ultime informazioni e notizie. E spesso tramite anche il, il telefono, tramite il cellulare lo metto e ascolto la, la radio. Andiamo avanti.
0: Buongiorno. Buongiorno. Ognuno. Senta, scusi, io sono Hanen e intervengo da Foligno eh, sono una signora di 35 anni, anzi, oggi è il mio compleanno, e vorrei dire la mia oh, essendo musulmana, grazie. Essendo musulmana proprio sui fatti che sono ah, trovati questi bene. giorni.
2: Uff, possiamo dire, uff, avrò chiamato una ventina di volte fino adesso, perché um, io porto il velo, sono di origine musulmana. E ogni volta che, magari, ascoltavo La Santa Anche, <ride> o ascoltavo qualche altro programma che ne so, e, uh, e c'era qualcosa di negativo, che di, non, uh, di non vero più che negativo, qualcosa, qualche informazione sbagliata. Io chiamavo, cercavo di dire la mia. C'è
0: cioè questa guerra di ignoranza, perché per me l'ignoranza va combattuta con l'intelligenza e con la parola. Perché usando le armi e l'accanamento ho paura che creeremo veramente delle bombe vaganti. Con
2: prima pagina, dato che intervengono tutte le, le, le categorie, da tutte le persone, spesso ho trovato degli interventi molto interessanti. Perché interventi che le persone. Eh, che la pensano, non dico che la devono pensare come me, però che hanno veramente studiato hanno, sanno veramente di cosa parlano e sanno veramente che cos'è la religione musulmana riescono anche a vedere um, la difficoltà che il, il musulmano vive fuori dalla, dalla sua terra e in altre case invece ho ascoltato anche dei commenti negativi, commenti con cui non ero d'accordo però che, ho, che apprezzo uguale perché io sono aperta per il confronto e, eh, e mi piace sentire anche quanto una cosa negativa perché mi aiuta anche a crescere e mi aiuta anche a andare a cercare la verità. e Tramite la radio questa cosa qui è accaduta più di una volta.
0: Io sono intelligente, e ho una testa e ragiono mia testa, ma ci sono molti che non ragionano come me, ragionano in modo diverso e ho paura di questa cosa, ho paura che veramente se creano eh, cioè un distacco enorme, se dopo per metterlo a posto ci vuole tanto, 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 tanto lavoro.
2: Io fino all'età di 21 anni non portavo il velo, perché anche se sono di origine araba e musulmana, eh, conoscevo poco o niente della mia cultura e della, e della mia religione, soprattutto. Invece, dopo l'11 settembre, le cose sono cambiate perché ho cominciato a documentarmi, ho cominciato a leggere, a, volevo sapere, eh, cioè avevo la curiosità di sapere quello che, che cos'è, cioè perché vedevo. E avvertivo da parte degli altri una diffidenza maggiore. Molti non mi criticavano, molti mi consideravano terrorista, potrei usare questo termine perché è giusto, perché è così che mi sono sentita, mi sono sentita proprio veramente messa da parte. Da quanto tempo è in Italia? È nata in Italia? o? Ah,
0: avevo pochissimi anni quando mm. sono venuta, ma ho i miei figli che sono nati qua, che crescono qua, che vanno a scuola, i miei fratelli sono nati qua, di conseguenza faccio parte della seconda generazione. Senta, Perché...
2: E cosa pensa di queste persone, che, eh, alcune anche in Italia, che eh, partono per l'Iraq, per la Siria, per combattere nei fili dell'Isis? Eh, ecco, questo è importantissima questa domanda. Eh, vivendo a Fonigno che è una piccola realtà, sono sempre cresciuta in quei quattro mura, tutti ci conoscevamo, eh, non ho mai avuto problemi di dire chi sono tutte queste cose qua, perché vedevo che l'altro mi accettava e mi volevano veramente bene. Invece dopo l'11 settembre le cose sono cambiate, Io vedevo... cioè, qualche volta qualcuno si guarda con un occhio critico, qualche volta come per dire poverina cioè perché essendo una donna loro mi vedevano come una sottomessa e spesso vedevo questo occhio, cioè proprio come se se, se, le dispiaceva perché io sono nata eh, musulmana, che ahimè è sbagliatissimo. Io infatti chiamavo spesso anche prima pagina per questa cosa qui. Francesca ti faccio spostare. Prego. Ecco. Va bene, lo faccio assaggiare il tè alla marocchina. È un po' caldo. Eh, anche delle, ho, ho dovuto, cioè, di solito d'estate mettiamo la, la menta, invece d'inverno ci sta un altro tipo di, uh, di aroma. È un erba, ah, si chiama shiba, non so come si dice in italiano. Ma non ce l'abbiamo. Eh, no, perché la pianta l'ho dovuta portare da giù. È una pianta proprio tipica che usiamo noi per il tempo. Infatti, si sente questo sapore diciamo sì. retrogusto di questa. Sì, soprattutto la Francesca, l'amica mia, lei segue la prima pagina tutti i giorni. E da, da una vita ma devo essere non soltanto lei anche Maria, Rita diciamo, sono, sono tutte amiche mie che persone che mh, fanno parte diciamo, de, che frequento durante la, mh, la settimana e io spesso Francesca o mi manda un messaggio o mi, mi dice ho oh, ascoltato quello che hai detto qualche volta è d'accordo con quello che ho detto, qualche volta invece no però ecco diciamo di sì
1: noi ci siamo conosciute attraverso un'associazione di cui facciamo parte Io dal 2001, non a caso, perché la Casa dei Popoli è nata prima nella mente di molti, ma si è concretizzata dopo l'11 settembre quando bisognava dare una risposta al clima che si stava veramente modificando in una maniera deleteria. Facciamo
2: mediazione a scuola, in ospedale, c'è cioè l'inserimento anche delle, delle donne di varie etnie dentro la città. Infatti l'ultimo progetto che abbiamo fatto che è stato molto interessante è Le chiavi della città, proprio portare le persone a conoscere Foligno, un po' per integrarli, per farli
1: stare insieme agli altri e sentirsi a casa loro. Secondo me è importante andare al bar insieme, andare al supermercato insieme, una volta mi è successo di, stavo per la strada parlando con una amica e passa un signore che io ho salutato, anzi ho detto devo dire due cose a questo signore, ho visto cambiare la faccia della mia amica perché il signore era un africano nero, allora la parola signore l'aveva Turbata. E, e niente, Francesca
2: per me non è soltanto una, una socia dell'associazione, per me è come una seconda eh, madre potrei chiamarla così, perché con lei parlo di tutto, infatti ogni, cioè, ogni tanto la chiamo, la tengo molte ore al telefono. E gli voglio un sacco di bene, veramente perché è una persona squisita e merita proprio eh, sta sì. cosa. Per me cioè, mi dà sempre una carica positiva perché la vedo molto positiva, è una persona che sa ascoltare eh, moltissimo.
1: Lei ha cioè, bisogno sì. di parlare. Insomma, e lei mi sa ascoltare, <ride> sì, e, sì, sì. <ride> e lei, anche quando è in crisi, Parla. dopo la telefonata, è soddisfatta. <ride> per lui va bene, è semplice ma la prima volta che ti ho sentito parlare è stata quando dopo lo tsunami facemmo quattro iniziative sulle culture di quei luoghi quando siamo arrivati all'Islam è arrivata lei che ha naturalmente tenuto banco in tutta la la serata perché perché, diceva anche ad altri ma insomma lei ha questa presenza
2: eh, no, la penultima ho chiamato quando ci sono quelle ragazze in Nigeria che furono eh, rapite e, e da, dicono da musulmani perché non dovevano studiare, non dovevano. Eh, quella cosa mi ha colpito tantissimo. Perché la prima parola che io nel Corano, che fu detta, diciamo, da Dio, che l'arc- l'Arcangelo Gabriele ha detto a Mohammed, nostro profeta sallam, leggere. Anche perché la religione
0: musulmana. Come prima parola fu dettata proprio, fo, ci fu detto leggere, cioè l'istruzione e vivere nell'ignoranza non serve ad altro che ad aumentare l'odio o il distacco.
2: E eh, dico: ma come? Se loro mi dicono che devo leggere, poi, dopo questi qua che fanno pseudo-fanatici diciamo, islamici, dicono che la donna non deve studiare, non deve leggere?
0: Uomo che strumentalizza la religione per far sì. Che, eh, far sì che la donna viva in ignoranza e essere sottomessa. E questa cosa volevo condividerla con voi. Poi,
2: che nei paesi arabi, come l'Arabia Saudita, come in Iran, ci sono delle leggi che non lasciano che la donna, ma queste sono leggi Stato, non sono leggi della religione, perché il libro e il Corano è sceso 1470 anni fa, e non ci sono stati cambiamenti, però il problema è questo, il problema principale è questo qua, che molti leggono e interpretano il Corano come le fa comodo e quando le fa comodo invece no io se voglio portarlo o meno il velo è una scelta mia questa cosa mi aveva colpito moltissimo e avevo chiamato proprio per per dire la mia e per dire che ero proprio contraria a questa cosa che era una formazione sbagliata ma lì c'erano soltanto potere, soldi e basta non
3: c'entrava niente la religione
1: grazie, Eh, pronto
3: Pronto? Buongiorno. Senta, io ho una domanda. Mi piacerebbe che lei mi potrebbe spiegare, no? Io giorni fa ho portato i miei figli a una squadra di calcio.
2: Poi la prima volta che ho desiderato, cioè ho voluto intervenire è stato nel, all'incirca otto anni fa quanto ci fu un problema dei miei figli a, a calcio,
3: i eh, miei figli hanno 7-9 anni e sono venuta a sapere che la FIFA ha fatto un provvedimento in cui non possono essere tesserati tutti i bambini non italiani. No? Questa legge si chiama tutela dei minori. La mia domanda è, quando si parla di tutelare il minore, ma il minore mo- è solo il bambino straniero o tutti i bambini a prescindere dalla loro provenienza?
1: L- l- abbiamo suggerito noi, perché non sono stata solo io, di telefonare. Proprio quando la vicenda del calcio di cui ha parlato prima eh, ci ha coinvolto tutte. Però lei è partita da sola, eh? l'ha proprio voluto fare lei personalmente, perché questa paradossale ingiustizia, eh, la, la viveva sulla sua pelle.
3: Per quale motivo questa legge vale soltanto per gli stranieri, anche se beh, parlando della mia causa, i miei figli sono nati in Italia e cresciuti soltanto per la legge italiana, finché non compiono 18 anni sono stranieri? Io
2: infatti ho chiamato, ho chiesto, dico ma il minore italiano non, può, non deve essere anche lui tutelato, ha maggior ragione questa legge deve essere uguale per tutti
3: mi piacerebbe capire per quale motivo la FIFA non faccia dei controlli magari più severi e non lasci che questa cosa contribuisce alla discriminazione, al distacco dei bambini fra di loro questa è la mia domanda, grazie
1: quello che lei mi segnala è eh, un caso interessantissimo e eh, vorrei dire molto grave Eh, io naturalmente non so darle una risposta a prima volta Volta che sento parlare di una cosa
3: del genere, eh,
2: però. Eh... Quello che ci sta qui deve essere mangiato, io non ti dico prendi, non ti passo, dovresti fare come se fosse a casa tua, perché se no mi offendo. <ride> ecco,
1: io ci provo a prendere un pezzetto di questo, si sì, riprisciamo un po',
2: e poi niente, ci sono il sheer che è sempre un pane tipico della zona nostra del Marocco poi un po' di salatine il dattero che non manca mai su una tavola araba i fichi secchi le olive fatte sempre alla, alla marocchina e un po' di un dolce alla, all'arancia mi si sbricio e il, il ciambellone cos- ai gocci di cioccolato con mio figlio è proprio goloso <ride> La cosa che, cioè lo preparo adesso dopo 10 minuti non c'è più Dico, poi dopo non te, te la mentale grande, magari per il diafetto. <ride> Arcomincio. È una guerra per dimostrare che sono una persona giusta, che sono una persona normale.
1: Serve ridere Se la
2: vita. Eh? Non sono una persona diversa perché porto il velo, perché spesso molti pensano che il velo mi copre il cervello, invece no. <ride> non, rido di, non rido quanto rido di me. <ride> il velo copre i capelli ma non copre la, la, l'intelligenza <ride> di una persona
1: <ride> Pronto, prima pagina di Jonathan Zenti